0: それでは、マタイの五章の三十八節から。四十一節まで、マタイの五章の。三十八から。四十一までをまずお読みしたいと思います。この一連のあの学びはですね、あなた方の義が。立法学者、パリサイ派の。義に勝っていなければならないとおっしゃった旧約の立法の求める正しさよりもあなた方の生き方が勝っていなければならないとおっしゃったその文脈の中で語られた聖書の教えだと思いますねえまず五、えー、章の三十八目には目を歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つものには、左の方も向けなさい。あなたを酷素して下着を取ろうとするものには、上着も取らせなさい。あなたに1ミリを行くように強いるものがいれば、一緒に2ミリオン行きなさい。ここでイエス様は目には目を歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。まあ、これは旧約の立法としてまあ当時の人たちが聞いていた一つの聖書が求める一つの生き方ですよね。でここで目には目を、歯には歯をというこの言葉は、聖書の中に3箇所出てきます。出エリブトきの21章の24説。失エリぶトきの21章の24節,のの24節レビキの24章の20節レビキの章24章の20節新明記の19章の21節新明記の19章の21節ですね。まずこの、出勢部時の21章の24二25節を読んでみたいと思います。目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけど、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならないとあります。この出勢部時の21章は、エジプトを出た民が。約束の地で幸せに暮らすためにモーセを通して働いた。今使命立法ですよね。この聖書の箇所は？この目には目歯には歯というのはまやられた分だけやり返していいんだというま復讐法だと解釈されています。最古の立法と言われる、ハムラビ法廷にもこのことが記されている。目には目、歯には歯。ですから、まあ、やられた分だけやり返してもいいというですね。そういう一つの、まあ、歯止めをかける今しめだという解釈です。目をやられたら、相手の目を同じようにやり返すだけで、もうそこで終わりにしなさいというですね。まあ、それ以上してはならないという。まあ暴力をエスカレートさせないための歯止めとして、まあこのことが語られているという解釈です。まあ。一般の仲介者を読んでも。そのような解釈が。主に記されているように思います。ロシアがウクライナに軍事侵攻した時ですね、この箇所からメッセージをしたのを皆さん覚えておられるかもしれません。これは、目をやられたら相手の目をやり返していいんだという復讐をある意味で肯定する。でも、必要、やられた分以上はしてはいけないですよという抑止というか、歯止めをかけている今しめではなくて、今は見しました、知性人の21章の25節では、目には目はには、歯には手、には足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならないと書いてある。で、これは明らかに被害者に対してやられたらやり返してもいいということを言ってるわけではなくて、加害者に対してです。あなたが誰かを傷つけたならば、それを償わなければならないということを加害者に語られた聖書の言葉だということですよね。ですから全く復讐を肯定しているですね。戒めではないということです。まあ例えばね、当て逃げってありますけど、誰かの車をバンとぶつけて逃げていった。そういう当て逃げした、加害を与えたダメージを与えた側に対して、あなたがもしそういう他の車にダメージを与えるならば、ちゃんと償いなさいということを命じているわけであって、バーンってぶつけられて逃げていった車を追いかけていって、同じようにぶつけていいということではないんですよ。だから全く逆のことが解釈されている。例えば皆さんがボンってぶつけられて、ある車が逃げていった、ちょっと待ってって言ってですね、やられた、凹まされた分だけ、相手の車に皆さんがぶつけて、ああ、聖書が言ってるのは目には目、歯には歯なんだ。大体同じぐらいのダメージを与えたならば、これが聖書の求めていることだっていうふうに、そんなことは多分一般にしないんですよね。あくまでも加害者に対して、あなたが与えたダメージに対して、あなたをちゃんと償わないといけないと言ってるのであって、決して、復讐していいってことを言ってるわけじゃない。例えば、レビューキーの24章の 19、20では、人がその同胞に傷を負わせるなら、その人は自分がしたのと同じようにされなければならない。骨折には骨折を、目には目を、傷には傷、歯には歯を、人を、人に傷を負わせる、負わせたのと同じように、自分もそうされなければならない。これもですね、自分も同じようにされなければならないというこの今しめは加害者に対して語えているのであって被害者に向けて語えているわけじゃない。あなたもそういうダメージを自ら追っていかなければならない。ですからあの時にお話をしましたけど目には目っていうのはもし私たちが誰かの目を傷つけて失明させるようなことがあったとするならば、あなたがその人の目になりなさいということです。その人がどこかに行きたいけど、もう目が見えなくなってしまったね、そしてあなたが家に行って、その方の手を引いて、その方が行きたいところにあなたが連れてきなさいということを聖書が教えているのであって、目をやられたら相手の目をやり返しただけで満足しなさいということを言っているわけじゃ全くない。人を骨折させるならばあなたがその肩を担ぎなさいあるいは自分の肩を貸してその肩が歩けない分あなたがその人の足になって一緒に歩いてきなさいということを命じてる戒めなんだということですよねでもそれがイエスの時代に至ってそれは全く意味を誤った解釈をなされてまあやられたらやり返してもいいんだやられた分だけは理解していいんだというふうになっていっていい。そうに対して、こうおっしゃったわけです。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけませんとおっしゃった。まあ、復讐してはいけないというふうに聞こえるイエス様の言葉ですけれども、ここで手向かうというこの言葉はですね、全く抵抗してはならないという解釈もなされます。ですが、クリスチャンというのは、悪いものに対して、全く抵抗してはならない。無抵抗、貫かなければならないというふうな解釈も時になされます。でも、手向かってはならないというこの聖書の言葉は、本来ですね、復讐するとか、やり返すとかという意味ではなくて、法的措置を取らないという意味です。ですから、このイエス様がこの一連の中でおっしゃっているのは、法廷において、あるいは法廷の場で戦ってはならない。もっと言えばですね、同じ土俵に登ってはならないということです。そういう人と、あなた方は同じ土俵で戦ってはならないし、もうそもそも同じ土俵に登ってはならない。それが手向かってはならないいうことの意味であって、クリスチャンがやられっぱなし、ね。クリスチャンだから手を出せない。まあ時々ですね、そういう批判がありますね。クリスチャンというのは武器を手に、ら手に取らないのか。まあ例えば皆さんのように強盗が入って刃物を持っていて家族を傷つけようとしたならば、悪いものに手向かってはならないと書いてあるので、私たちはやられるまま、なされるままに無抵抗を貫けという聖書の言葉では全くない。私たちは、ね、抵抗することを聖書は教えます。まあ、それは後にもう少しお話し,したいと思いますけれども。ですから、悪いものに手向かってはならないというのはですね、無抵抗を貫けということではなくて、同じ土俵に上るなとイエス様はおっしゃる。そしてね、その例として、こうおっしゃいましたよね。あなたの右の方を打つものという表現です。あなたの右の方を打つもの。まあ、この箇所からは何度もお話をしてますので、まあ皆さんよくご理解していただけると思いますけれども、まあ、右手、まあ、右手が右手ですよね。右手で相手の右の方を打つということは、手のひらでは打てないわけですよね。こうなりますからね。ですから上からこう、こうで、その人の右の方を叩くわけですよね。で、これはピシャリと叩く程度ですね。その、傷つけるんだったらグーでその人を殴るんですけど、この手、こうで相手の方を叩くっていうのはですね、軽くあしらうという意味では、力強く力を込めて叩くわけでもなくて、本当にその人の存在がいかに軽いのか。ですから、軽くあしらうことによって、その人を愚弄し、その人を侮辱し、その人が価値なきものだということを、その人に思い知らせるために、まあ言えばもう、できるだけ力を入れずに、もう本当に軽くあしらう程度に、その人の右の方を叩きます。それは暴力というよりは、その人を愚弄し、その人を苔にし、その人を馬鹿にする行為。そういうことをする人と一緒に、ね、法廷の場で、例えば名誉毀損で訴えるようなことを、もうそもそもするなと、イエス様はおっしゃった。そういう人には、あなたは左の方を向けないといけない。だから殴られて、傷つけられたあなたがさらにね、左の方を向けていくという意味じゃないんですよ。あなたを愚弄し、あなたを馬鹿にし、あなたをこけにする人に対して、あなたと同じ土俵に登らないで、左の方を向けていきなさいとおっしゃった。ここで、イエスが何を教えようとなさっているのか。あなたの右の方を打つものとは、あなたの価値を軽んじようとするもの亡き者に等しいということをあなたに思い知らせようとする者。あなたの尊厳を奪おうとするものに対して、左の方を向けていくっていうことはどういう意味があるのか、ね。40節でイエスはこうおっしゃいましたよね。告訴して下着を取ろうとするもの。皆さん聞いたことありますか裁判所からね、告訴状が送られてきて封を開けるでしょそして、相手の弁護士がですね、要求しているものが下着2枚。なんじゃこれってことですよね。なそんな告訴状が皆さん来たってですね、そんなのも、まあ、そういう、そういうことをする人いないと思うんですけど、例えばね、2000万、3000万、ね、賠償してくださいって言って、金、金銭の要求はあったとしてもですよ、わざわざ裁判に訴えて下着を取ろうとする人なんて、まず、まあ、聞いたことないでしょうね。でも、なぜイエスが、告訴して下着を取ろうとするものという表現なさったかというと、その人を丸裸にして、その人を恥ずかしめようとする意図を持って、あなたの、もう価値もないですよね。そんな下着までもあなたから剥ぎ取ろうとする人。だそれは文字通りそういうことをする人もいたでしょうし、もっと言えばですね、あなたをある意味で丸裸にして、ね。そしてあなたを恥ずかしめようとする人。ね。あなたが伏せておきたいことを暴露しようとする人。過去の秘密を言いふらす人。まあ、その人がですね、もう恥ずかしくて外に出れないようにあなたを癒しめようとする人。まあ、そんな風に解釈してもいいかわからない。まあ、どちらにせよですね。下着に価値があって、ね。それをあなたから借金の方として取ろうとする人ではなくてあなたに屈辱を味わわせたいあなたの名声を怪我したいね評判を落としたいまあそんなふうに意図してあなたにそういうことをする人に対してイエスが何としたかというと上着も取らせなさいとおっしゃる。なんで、下着を取ろうとする人に、上着まで与えろとイエスがおっしゃるのか。皆さんね、これはすごく、旧約聖書、ユダヤ人たちはよく分かっていますので、このイエスの言葉は、単に下着を取ろうとする人に、上着もどうぞということではなくて、失礼ぶときの2十二章の二十五節二十六節にこんな戒めがあるんですね。失礼不当の二十二の二十五二十六です。もしあなたと共にいる私の民の貧しい人に金を貸すなら彼に対して金貸しのようであってはならない。利息を取ってはならない。まあこのユダヤの立法はですね、兄弟同士、仲間同士、お金を貸しても利息を取ってはならないということが一つの法律。決まりことですね。そしてここでこうやって、こう書いてます。もしも。隣人の上着を質に取ることがあれば。日没までにそれを返さなければならないと書いてます。借金。の返済を求めて。今のところお金が返せませんっていう時に借金の型を取りますね。もともと皆さんねその質屋っていうのはねクリスチャーが始めたんですよね。生活に困ってそしてお金が必要な人に持ち物をですね一時預けてお金を工面してもらってでもそれがまあ今ね利益中心に変わったってことを一生でも書きましたけど。まあ、ここでね、借金が返せないからって言って、上着を七に、借金の方に取ります。ね。でもね、日没まで返さないといけないんですよ。どうしてか。それは、その上着が彼らの、まあ、今眠るときの暖を取る唯一の手段だからです。ですから、その上着がなければ夜が寒くて眠れない。だから、日が暮れる前に、その上着を返せ、持っていけって言うんですよ。すごいでしょだから、借金返せないから分かった前の浮気をね、借金の方に取り,取り上げるわけでしょでも夕方に合わせてまたその日に返さないといけないんですよね。で、また次の日の朝に行って、ね、その上着を借金の方に取るんだけど、また夕方にかもうこんなことやってたらど,どうですかアホらしになってね。どう、最後どうなるかというと、もういいわ。もう借金返せなくていいわと言わせんがために、ですね、うん、神様は。借金の方として上着を取ってもいいけれども、日没までには返せ。それを何回繰り返したら人はアホらしになって、もう返さなくていいわっていうふうに言うんでしょうか。それは貧しい人が、ね、借金の返済に窮して、上着までも取り上げられて、寒さに凍えながら眠れぬ夜を過ごすことがないために、まあ神様が、借金の方を取ってもいいけどという、でも一つの条件がある。日没までそういう返しに行けということをおっしゃったので、まあ彼らはそれを何回か繰り返せるうちに、もうだんだんだんだん、その方が大変でしょまたう、あ、もう言い方来るあの家行って、また上着で、はいどうぞって言って、また朝行って、またその上着、もう何をしてるんや、俺はってことになるわけですよね。だから、どこかでも借金をね、取り立てた人がどこかでもいいっていうふうに、ね、自ら、負債の放棄をすることを神様が願われて、そういう、今、島を与えてくださった。ですから、上着っていうのはもうね、貧しい人にとってはね、どんなことがあっても取り上げられない、まあ最後の取り出というか、それだけを取って、取り上げてはならないとおっしゃった。日没までに返さないといけないとおっしゃった。その上着をです、イエス様は、ね国として下着を取ろうとする者には、その上着までも、あの最後の鳥で、何があっても取り上げられなかった、あの上着すらも上げなさいとおっしゃった。ね、立法が最低保障した上着さえも、そんな人には上げなさいとおっしゃった。ね、だから、ユダヤ人たちはこれを聞いて非常に驚いたわけですよ。いや、上着っていうのは、もう何があっても、最低限保障されたものさえもあげなさいとおっしゃった。そしたら夜どうして過ごすんでしょうか、ね、どうやって暖を取ればいいんでしょうかどう寒さまに震えながら眠れる夜を過ごさなければならないんでしょうかというそんな疑問も多分人々は抱いたかもしれない。でも、それをすることでもしかしたら寒さに凍えるかもしれないけど、そのことによってもしかしたら心は温められるのかもしれない。心までも寒さに凍えることがないために、しばらく体が凍えるようなことがあったとしても、あなたの心を守れっておっしゃった。あなたの心までも告訴して下着を取ろうとするものの言いなりになって、凍えて、ね。苦しめられることはないように、あなたの心は守れっておっしゃってるのではないかなと、そんなふうにも思います。そして最後に、イエス様は、マタイの五章の41で、あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば、一緒に2ミリオン行きなさいとおっしゃった。右の方を打つ者。国として下着を取ろうとする者。最後は1ミリオン行くように強いる者です。誰でしょうかこれは。これはローマの兵士たちですよね。ローマ帝国の支配下にありましたので、属国でしたので、一つの法律がありました。それはローマの名のために、ローマの兵士は荷物をイスラエルの、まあ、ユダヤ人に1ミリオンですから 1.5 キロまでならばいつでもどんな時でも何回でも命じて運ばせることができた。ですから例えばね、休養があって急いでる人も呼び止めてはこの荷物を運べってうと問答無用ですね。有無を癒さずに 1.5 キロのかなりの距離でしょ ?1.5 キロの距離をその荷物を世話されて池と運びておいた場所に運ばないといけない。で、それはローマの兵士たちが、ね、人手不足で荷物を運ぶのを手伝ってくれって言って運ばせてるわけじゃなくて、ユダヤ人たちにとって、まあもちろん軽い荷物を運びましたけど、基本的に荷物を運ぶのは家畜ですよね。ですから、ローマの兵士たちが何をしたかったかというと、あの右の方を撃つもの、あるいは告訴して下着を取ろうとするものと同じを持っています。それは、ユダヤ人たちを愚労し、下げ済み、なきに等しいものであるということを思い知らせるために、価値が使いをしたってことです。だから荷物を運ばせるってことは、手が足りないので、ちょっと荷物を運んでくれますかということではなくて、彼らを意味もなく荷物を運ばせることで、家畜扱いをすることで、お前たちは俺たちの持ち物だ、俺たちの家畜だということを思い知らせるために、兵士たちはそのことをユダヤ人に強いたわけですよね。ですからユダヤ人からすると、これはもう屈辱なんですよ。まあもちろん右の方を叩かれるのも愚弄されたという屈辱、あるいは下着を、国として下着を取ることもそうかもしれない。でもね、この荷物を運ばされるっていうのは、まさに家畜扱いされている。そして、ほとんど意味のないことをさせるわけでしょだから、とあの第二次世界大戦の時にあった一つの拷問がですね、荷物をある箇所からある箇所に運んで、運び終えたらまた元に戻していくということを囚人たちに延々とさせたんですね。彼らはもう気がおかしくなっていく。全く何のため、意味もないことをずっと朝から晩まで何日も何日も従事させられた。そのことでもう抵抗しなくなるそうですね。尊厳をそこで失われるわけですから、どんな扱いを受けたって腹も立たない。ね、椿をかけられたってもう顔をもう背けない。その方法はですね、家畜扱いして全く意味のない仕事に延々と従事させることによってもう彼らは抵抗してこない。何をされてもヘラヘラ笑っているような人にさせるための一番の方法は、彼らを人として尊厳を奪っていくことですよね。ですから、ローマンの兵士たちは賢いですよ。人助けしたら人間の尊厳は高まるわけです。ああ、助かった。この荷物持ってくれてありがとうって言われたら、属国の身であってもお役に立てたという意味では人は、誰かの役に立った、誰かの助けになったと思えればですね、重い荷物を運ばされたとしても、どこかで尊厳を保つことはできるんだけど、何の意味もないことに従事させられたということを繰り返し繰り返し経験させられると、その尊厳は著しく傷んできますよね。ですからそういうことを通して彼らはこの国、ユダヤの国を支配しようとしていた。そんなことをさせられたとき、イエスさんが何とおっしゃったのか。あなたに1ミリオン受けと知る者と一緒に2ミリオン受けとおっしゃった。これはね、ユダヤ人からすると耐え難い。何をこの人はおっしゃってるんだろう。なんで1ミリオン行って、もう一緒にもう1ミリオン行かないといけないんだって。この人は何を言ってるんだって、おそらくイエスの言葉の真意を理解した人はほとんどいなかったんじゃないか。な。おそらく、このイエスの言葉を真に受けて実践した人、皆無だったと思います。残念ですけど。ね、右の方を撃たれた人が左の方を向けたり、告訴されて下着を取ろうとされた人は一緒にどうぞ上着も持っていってくださいって言ったり、ローマの兵士たちに重い荷物を無理やり押し付けられて荷物を運ばされた時にもう1ミリオンお持ちしましょうかって言った人おそらくいなかったと思うんですね。彼らは1ミリを置いた時に怒りに顔を歪めながらですね、なんだそのままって言われながらですね、その荷物と人に叩きつけるようにおそらく置いたんじゃないかな。そしてその場からさっさと去っていった。おそらく誰一人としてこのイエスの言葉をそのまま受け止めて、もう1ミリオンどこかに運びましょうかって言った人はおそらくいなかったんだろうと思うそれはなぜかというとこのあと AD70 年にイスラエルはローマに反旗を翻して反逆戦争が起こって、まあ、この国は滅ぼされますよねそれはおそらく誰もイエスのおっしゃった言葉を間に受けて実践しなかった怒りに心を震わせていつかこの屈辱を晴らしてやると思って反逆してこの国を滅んでいったんですよね。まあ、今日私たちはこの言葉の真意をですね、しっかりと受け止めたいと思うんですけど、そしたらイエス様ご自身はどうだったのか。そんなことをされてこの方はどうなさったのか。ヨハネの19章の1節から3節にこのように書いてます。それでピラトはイエスを捕らえて無知で打った。兵士たちは、茨で、茨で冠ンでイエスの頭に被らせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いたとあります。彼らはイエスを傷つけようとして、方を叩いたわけじゃなくて、茨の冠を被せ、紫の衣を着せてある者たちはイエスの前で身をかがめてユダヤ人の王様万歳って言ってイエスを軽くあしらうためにその方を叩いているもうぴしゃりとお前なんかいてもいなくてもというそんな存在であるということを思い知らせるために本気になって力を込めて叩くんではなくて本当にもう軽くイエスをあしらっている、ね、同じヨハネの19の23節では、さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って4つに分け、各人につずつ渡るようにしたとあります。4人が1人の囚人の処刑に、携わっていたとするならば、このイエスを担当した4人の兵士たちは、イエスの上着を取って4つに切り取って各自がそれを受け取ります。そしてこうありますよ。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。だからユダヤの下着っていうのは私たちが想像するセパレートではなくても上から被かるような、まあおいわば首からくるぶしまでを一枚の布で覆うようなものが下着。すなわち、肌の上に直接羽織るのが下着ですよね。ですから、まあ、ブリーフとかそういうもんじゃなくて、もう上からね、一枚で縫い目のないもので、それを彼らがイエスから取り上げた。上着も取られて、この方は下着までも取られて、もう裸同然の姿で十字架につけられたということが、この箇所からもわかります。そしてね、皆さん、ゴルゴガダと呼ばれたこの処刑場までイエスは何を背負って歩かされたのか。それは自分が貼り付けにされる十字架をイエスは背負わされて、ゴルゴガダの奥まで歩かされた。これはね、例外地の例外です。普通ゴルゴガダの丘に十字架が置かれている。そして裁判を受けたその裁きの場から、ローマの兵卒に連行されて、その場で十字架に釘付けされて、その十字架が建てられる。なのになぜかわからないんですよ。彼らはイエスにその十字架を背負わせる。その背中は鞭打たれて、皮膚が裂けて、肉が裂けて、骨が見えている。その十字架に、その背中に荒けずりの十字架を背負うわけですから、もう激痛ですよね。私もまあ、追加まあ、ヘビは2回してでしょ。もう、このイルが来てる時ってもう、もう、叫びたくなるが痛いんですよね。でも私、アプリで、あの、気圧の変化が分かるアプリを入れてたぐらいですからね。もう夜が眠るぐらいもう神経痛でね、その時はもううちの妻にもう救急車呼んでって、もう叫んだ時にちょっと携帯が鳴ってある僕しかね、不思議ですよね。先生絶対手術したあかんで。なんでこんな今もう叫んで救急車呼んでって言った時にね、絶対手術しないでね、もう我慢して治しなさいって言われて、もうちょっと頑張ってみるって言って、まあ結局は手術しないで。でも2回目、1回目も痛かったですけど、2回目もまあかなりもう泣きそうになりましたけど、でもね、背中に鞭を叩いて、皮膚が裂け、肉が裂けて、もうおそらく神経もに触れるような、あの十字架を世話されたら、イエス様だってね、そんな軽々しくそんな十字架を運べないですよね。何度も立ち止まって、膝をつかれたんだろうと思うんです。聖者はそのことを描写してませんけども、でどうしたかわかるかというと、そこにいたクレネ人のモンにその十字架を無理やり追わせたと書いてますよね。それはイエス様があまりにもその十字架を追うことにおいて何度も立ち止まって膝をつかれるので、まあ彼らもね、もう与える口賊を与えたらあ、あとはさっさと仕事で帰いたいわけですからね。もうこんなことしたら日が暮れるっていうので、クレネ人のモンにその十字架を追わせた。ここにも1マイル池とシール物の,の姿があ,りあるじゃないでしょうか。イエス様は、ご自分が背負う、貼り付けされる十字架を、あの裁きの場からゴルガダの奥まで背負わされて、それを背負わなくてもそんなにいいんですよね。でしょイエスが背負わないといけないのは、私たちの罪だけでも十分ですよね。それはもう十字架に貼り付けされて、ご自分の命を持って、私たちの罪の償い人がそれだけでいいのに、裁きの場からゴルガの丘まで、その十字架をこの方を背負って、ヨハネという人はね、こんなふうに言うんです。ヨハネの 19-17 ので、イエスは自分で十字架を負ってと書いてある。ヨハネは伝えたかったんでしょうね。イエス様は自分でそれを負ってくださった。そんなもの世話なくていいんですよ。俺は背負いたくないって。十字架につけるんだったら、あの、ゴルガダの丘で、他の囚人たちと同じように、俺を、私を十字架に食い付けしなさいっても言えたんだけど、イエスは黙ってその十字架を追ってくださって、ゴルガダの道を歩いてくださった。この方は身をもって私たちに、あることを伝えようとしている。イエスに屈辱の限りを与えて、泣き者にして、晒し者にして、ユダヤ人たちはイエスを神に呪われた者して殺そうとしているし、ローマのヘソスたちはユダヤ人の王様万歳っていうふうに嘲笑うわけですから、ユダヤ人たちを愚弄する、彼らに人気のあった、信頼のあった、辛抱のあったこのイエスを徹底的に恥ずかしめることによって、ユダヤ人を愚弄する、その手段としてイエスを扱っている。もう牛馬のように、家畜のように十字架を背負わせている。だから、イエスを十字架につけて殺そうとして策略して、まんまと思い通りになって、高笑いをしていた宗教家たちがその姿を見たときに何を思ったんでしょうか彼らの、ね、北西ム、その笑いは消えたと思うんです。イエス様が十字架を背負わされて、歩かされている姿はまさに自分たちが家畜のように扱われている姿に映ったんじゃないかな、ね、右の方を打つ者に左の方向けていく告訴して下着を取ろうとする者に上着さえ与えていく一枚るけと知る者には自分からもう一枚抜きましょうかと荷物を運んでいくことをイエスはなぜおっしゃったのか。それは、一つのことは明らかですね。イエスは悪いものに、手向かってはならないとおっしゃっただけじゃなくて、左の方を向けよとおっしゃった。上着を与えよとおっしゃった。もう一ミリオン行けとおっしゃった。それは何をおっしゃってるかというと、やられっぱなしじゃなめだって。屈辱というのは、無力感と結びつくんですよね。だから、何もできなかったで終わらせてはならないとおっしゃった。特にクリスチャンはここに一つの誤解があります。何もできなかったで終わらせると受けた屈辱はずっと残ります。で、私たちには、目には目、歯には歯という形で、暴力を持って抵抗はできないんだけど、非暴力で抵抗することをイエスは教えたんです。だから私たちは抵抗しないといけない。そうじゃないと屈辱は、受けた屈辱はずっと私たちに残ります。でもそれは神様の願いじゃない。私たちの尊厳はキリストの命ですから。だから、私たちを贖うためにイエス様が十字架で死んでくださったとするならば、私たちの価値、私たちの尊厳はキリストの命に等しいわけですから、それが傷つけられたり、それが損なわれることをイエスは黙って耐えなさいとおっしゃるない。非暴力で抵抗しなさいとおっしゃる。だから、左の方向けようとおっしゃるし、上着は耐えようとおっしゃるし、もう一ミリオン受けとおっしゃる。十字架の上でデイス様は何とおっしゃったのか。父を彼らを許してください。彼らは何をしているのか分からないのです。この祈りは屈辱に対する圧倒的な勝利ではないでしょうか。彼らの罪を許してください。彼らは何をしているのか分からないのですと祈ってくださった。この祈りを聞いた人々はまさにイエスを恥ずかしめようとした自分たちを恥じったことでしょう。ローマの百人隊長は言いましたよね、この方はまことに神の子であった。自分たちが手をかけて与えうる屈辱と恥ずかしめを与えたはずのこのイエスの口から、神を呪う言葉すら出てこなくて、神を彼らを許してください。そう祈りのことを聞いたときに少なくてもローマの役人隊長はこの方の前で自分が処刑を担当する責任者でありながらこの方はまことに神の子であったと身をかがめている。皆さん私たちはやられっぱなし。バカにされっぱなし。言われっぱなし。我慢しなさいと聖書は全く教えてない。最後にローマンの12章を読んで終わりたいと思いますけど、ローマンの12章の19節から21節までこう書いてますよね。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りになりなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませ、飲ませよなぜなら、こうしてあなたは彼の頭上に燃える炭を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善を持って悪に打ち勝ちなさい。悪に負けてはいけないって。無抵抗でいてはならないって。非暴力で。いや、善を持って、悪と戦い、悪に勝ちなさいっておっしゃる。これは私たちクリスチャンが、しっかりと受け止めていかなければならないメッセージじゃないかな。私たちの尊厳は、キリストの命の命重さです。それを少しでも軽んじるということはキリストの命が軽んじられるということですよね。そのことに対して「いや私はいいからそうじゃない。どうせ私なんてそうじゃない。皆さんの尊厳はキリストの命の重さです。決して軽んじられてはならない。悪に負けてはならならい。そのことを私たちは受け止めるならば一人一人がキリストの命に等しい尊厳をしっかりと守って大切にして歩んでいくということが神様の私たちに対する願いじゃないでしょうかそのことによって私たちは負けるべきじゃないですねいやもういいから言っても無駄だから戦うことを放棄しないでそうするならばかつてのユダ大人たちが牛馬のように扱われて尊厳を奪われていった従属の中に押し込まれていったそれは戦うことをしなかった私たちは暴力では戦わない言われたことを言い返せないそういうことじゃないねだから目には目歯には歯ではないとおっしゃった。ででもそれに勝る方法でその人が飢えたならば、その人に食べ物を与え、乾いたならば飲み物を与えていくということ。それは具体的に私たちが何ができるか日々祈りながらですね。でも善を持ってと言われているわけですから、その善の力を私たちは信じたいですね。もしクリスチャンが善の力を悪の力に勝っていないとどこかで疑い始めるならば、もう私たちは勝負に勝てないですね。どんなに悪がはびこっても必ず善の力キリストの復活を信じるならば必ず善が悪を打ち負かしていくことを私たちは愚直に笑われても信じ続けていきたいですね一言祈りたいと思います恵み深い私たちの天の地の神様時々私たちは勘違いしてしまいます。クリスチャンは悪いものに手向かってはならないと言われているので、無抵抗、言われるがまま、されるがまま。イエス様のお姿もそのように映ります。弟子たちは、あなたのそんな姿を見て、深く失望し離れ、離れていきました。でもイエス様を抵抗なさった。悪に対して善をもって抵抗してくださった。十字架につけられたのではなくて十字架にかかってくださった。命を奪われたんじゃなくて命を与えてくださった。私たちも善をもって悪に勝つことをどうか教えてください。私たちの尊厳が、軽んじることに対して、私たちはもっと真面目に、もっと真剣に戦わなければならないと思います。私さえ我慢すれば、私さえ傷つくだけで済むならば、そうじゃない。私たちの尊厳はイエス様の命の命さです。私たちは、この尊厳が少しでも軽んじられたりないがしろにされたり傷つ,けること傷つけられることに対して無抵抗であってはならないと思います。非暴力で。善をもって抵抗しあなたは私の目に後悔で尊といと言ってくださるその尊さを私たちは決して失うことがないように守り続けることができますように神様私たちにそのことをますます教えてくださいこの一週間の悩みを神様どうか覚えてください多くの気づきを与えてください私自身がその尊厳をどこかでないがしろにしてないだろうか。軽んじてないだろうか。自分で自分を下げ済んでないだろうか。イエス様の命の重さです。大切に。しっかりと守ることができますように。主よ一人一人覚えてくださりまたそのご家族の上にもあなたの祝福が等しく注がれるように祈ります。感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメン。それではご一緒に賛美をしたいと思います。
1: しします十字架の代価、我が罪と恥、追われた。驚く。車し,します。釘付けられた。て私を清め許され、見てに抱かれる。「みーざに」
0: 短く祈りたいと思います。皆さんの魂にまだ痛みが残っているかもしれない。なぜそのような扱いを受け、苦労され下げすまれれまて扱われたのかその痛みが残っているどうしてかそれは何もできなかったからという無力感と結びついているならばそれがずっと心に残りますでも今からででも遅くないんですね私たちは目には目歯には歯いつかやり返したいという許せない思いを持って同じ土俵に何度も何度も登り続けているかもしれないでもそこには解決がないしそこには癒しがありません彼らの罪を許してくださいという祈りを私たちは神の憐れみと神の助けによって祈る時にその屈辱は私たちの心から切り離されていくキリストの中にあの敷いてあげられた屈辱は欠片も残っていませんどうしてかあの祈りをイエスが捧げられたからだと思います無実なのに背中に何度も何度も鞭ち打たれて無実なのに椿をかけられ裸にされてユダヤ人の王様万歳って嘲笑られて死んでいくその方の中になぜ屈辱がかけらもないのかそれはあの祈りを十字架の上で祈って下さったから私たちにはその祈りを祈れる愛もないししかしね神様は私たちを助けてくださる方その祈りを私たちに祈らせてくださる方だと信じますどうか神様の哀れみによって目には目歯には歯いつか思い知らせたいこの痛みを味わわせたいという許せない思いからどうか私たちがその土俵に上ることをやめて「彼らの罪を許してください」と祈らせていただきたいとその時あなたの心に深く根を張った屈辱の思い恥ずかしめの思いは癒されていくだからイエスは左の方向けよとおっしゃって何が起こるか多くの人は何でそんなことをしないといけないんだでもそこに神の癒しがあると私は信じますそうじゃなきゃそんなことですう知ゃらないこれは単なる道徳でもないしそこに癒しがあると信じますそして多くの人はそうやって癒されていったんですどうか私の左の方を向ける力を私に与えてくださいそう神の前に祈る方はね心の中で短く一緒に祈っていただきたいと思います神様私の方には叩かれた痛みではなくてショックと恥ずかしめと屈辱の思いが今も残っています許せない思いで心がとらわれています目には目歯には歯というこのいつか機会があればという思いがまだここにあるのかもしれない何もできなかったことが悔しくて悔しくてでも私たちには今できることがあります左の方を向けることですもう同じ土俵には立たないことを決心することですもうその人の罪にとらわれて生きることを今日もうやめることを決心することもうあなたのその思惑はもはや私の中では全く通用しない願うならばあの十字架のイエスの祈りを私たちにも祈らせてください彼らの罪を許してくださいと愛することもできませんし好きにもなれないかもわからないけどどうか罪を許してくださいと祈らせてくださいその恵みをあなたが与えてくださると信じますそしてその受けた痛みをその傷をあなたが癒してくださると信じますもう私を苦しめないもうあの過去に私を連れ戻さない神様あなたがそう約束してくださってるから左の方向けようとおっしゃってるんだと信じますどうか。あなたの恵みを注いでくださるようにイエス様は助けてください。私にはそのことをする左の方向ける力はありません。でもあなたの恵みによってそれが可能だと信じます。イエス様今あなたの前に祈っておられる一人一人の祈りをあなたが聞いてくださって応答してくださるように今イエス様の皆によって、この祈りを見前にお捧げいたします。アーメン。それでは、今朝の礼拝、これで終わりたいと思います。えー、互いに挨拶を持って終わっていきましょう。